0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da palavra de Deus. Então, pessoal, nosso assunto de hoje é Primeiros Passos da Vida com Deus e o tema é o jejum. Né? É, desde já eu quero deixar claro aqui qual é o meu desejo ah, com esse nosso encontro e com esse assunto de hoje. Que o jejum não seja para a gente apenas um assunto que faz parte das curiosidades relacionadas à fé cristã, ao cristianismo, a disciplinas espirituais e etc. Né? Que o jejum não seja aquele um dos assuntos que a gente ouve dizer que é coisa dos cristãos, coisa dos religiosos, né? mas que o jejum se torne um assunto central na nossa vida devocional, na nossa vida de fé. Né? Tanto para aqueles que já praticam o jejum, e a gente tem sempre a oportunidade e o dever de verificar se a nossa forma de praticar o jejum está alinhada com a Bíblia, está alinhada com o ensino de Jesus, ou para aqueles que nunca praticaram o jejum, que já ouviram falar, que já ouviram falar muita coisa sobre o jejum, eu tenho certeza que todos nós já ouvimos bastante sobre jejum. Mas, para aqueles que nunca partiram né, do, do, da curiosidade sobre o assunto do jejum, para a prática do jejum, o meu desejo vai ser esse, né, que a gente consiga revisitar esse tema, biblicamente falando, e colocar o tema do jejum, colocar a, a, a prática do jejum na nossa vida diária. Tenho certeza que só trará benefícios para nós. O jejum, assim como as outras disciplinas espirituais, são, para mim, assuntos com os quais eu, eu gosto muito de estudar. É, é, são, são áreas da teologia, como a espiritualidade e as disciplinas espirituais em específico, que é, me acompanham já há muitos anos, por gosto pessoal. Eu nunca publiquei nada sobre isso, nunca fiz grandes coisas, assim, de projetos de pesquisa, de trabalho sobre o assunto. Eu apenas já falei bastante sobre isso e, pessoalmente, gosto demais de estudar sobre esse assunto e de experimentar, de trazer essas coisas para a minha experiência de vida. E o jejum é uma das áreas da espiritualidade cristã, que cada vez que eu estudo, cada vez que eu pratico, cada vez que eu converso com as pessoas sobre o jejum, mais fica claro para mim que o jejum faz parte de um elemento da fé cristã, que é o mistério. Mistério. O jejum está dentro de algo que na fé cristã nós chamamos de mistério. Né? O que, que é mistério? Por que que o mistério faz parte da fé cristã? O que que mistério verdadeiramente significa para nós cristãos? Alistair McGrath, um autor que eu gosto bastante, diz o seguinte, o mistério que é inerente à fé cristã não é necessariamente um elemento irracional, mas algo que não pode ser compreendido plenamente, pois ultrapassa a capacidade racional de discernimento e descrição. Então, o mistério, que significa? É, não é algo irracional, não é algo puramente sobrenatural e, por isso, é, somos incapazes de compreender. Não, é que a sua verdade é tão profunda, tão profunda, que a mente humana não é capaz de captar a sua totalidade, não é capaz de entender tudo o que, de fato, está envolvido em um mistério. Né? E porque não é capaz de entender tudo o que está envolvido no mistério, nós encontramos algumas limitações racionais de descrever o mistério e de até mesmo encontrar palavras para utilizar, para explicar esse mistério. Né? Então, isso que é mistério para nós. E por que, que o jejum, gente, para mim, está envolto no assunto mistério para nós? Quando a gente discute o jejum, no nosso tempo de hoje, no nosso contexto de igreja, a gente trava essa discussão acerca do jejum é, a partir de dois extremos, que são a, a, as correntes de pensamento a, de igrejas e de, de denominações cristãs a, no Ocidente. Então, quais são os dois extremos? O primeiro extremo é aquela igreja totalmente racional para quem tudo diz respeito a entender. Então, todas as coisas precisam ser entendidas, todas as coisas têm explicação, todas as coisas precisam de resposta. Se uma pergunta não tem resposta, nós ficamos incomodados com isso, porque somos filhos do nosso tempo e o nosso tempo é um tempo tremendamente racional. Esse é um dos aspectos, e é, é nesse universo totalmente racional que muitas igrejas históricas se inserem, né? Igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, né? Metodistas já é um pouco mais aberta a, a, a questões de mistério, né? Mas para nós tudo tem que ter explicação, tudo tem que ter uma resposta, e nos deixa desconfortável saber que algumas coisas da nossa fé nós não encontraremos uma resposta plenamente adequada. Mas existe um outro extremo, que são os cristãos que rejeitam essa atitude racionalista e para quem tudo é sobrenatural, mistério, mágico e assim por diante. Né? Para o racional, o jejum não tem muito sentido. Por quê? Porque é um comportamento religioso, uma prática religiosa, que não tem um efeito direto, imediato e assim por diante, que não tem lá muita explicação e, e onde tem muita discussão sobre a sua validade, etc. Então, para esses mais racionais, o jejum era uma coisa que se praticava lá no passado, praticava assim em algumas é, partes da história da igreja no, entre monges freiras e assim por diante monastérios né na vida monástica mas não diz respeito mais a nós que vivemos no mundo já né totalmente entendido racionalmente e para os outros que são aqueles mais da magia, do sobrenatural do, do, do mistério e assim por diante, Uh, o jejum é, uma, uma, é um instrumento poderoso para manipular Deus para fazer o que a gente quer. Né? Então, por que, que as pessoas jejuam? Porque eu quero que Deus faça alguma coisa para mim. Então, para a gente. Uh, e, e assim, o que eu quero é algo tão difícil para Deus fazer que a minha oração já não basta, eu preciso dar um reforço na oração. Né? Então, o Deus que sabe o que eu preciso. É alguém que ouve da minha oração o que eu preciso, mas quando o que eu preciso é difícil, aos meus olhos, para Deus, a gente precisa fazer um reforço né, e entrar também com o jejum né, para intensificar o poder da nossa petição para que Deus faça aquilo que a gente está querendo. Eu nem preciso dizer que os dois extremos estão errados. Os dois extremos não estão lidando biblicamente com o assunto do jejum. Por isso que nós precisamos encontrar o nosso caminho. Para a prática do jejum. Partindo da onde, gente? Partindo do simples ensino de Jesus. O que é que Jesus ensina sobre o jejum? Por isso, eu vou começar lendo o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. É lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6, de 16 até 18. A gente vai ler estes é, versículos inicialmente, depois a gente vai ler alguns outros para a gente ir entendendo. O, o quanto que o jejum não só era uma prática recorrente na Bíblia, em toda a Bíblia a gente vê a prática do jejum, tá? mas também vê como que Jesus lidou com a questão do jejum. Tá? Mateus 6, de 16 a 18, diz o seguinte, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, agora preste atenção nas palavras de Jesus desde já, né? Ele começa dizendo, olha, quando jejuarem? Depois ele diz, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto e seu pai que vê em secreto o recompensará. Bom, vamos vamos nos situar diante desse texto, né? Ah, Jesus está dizendo isso daqui para quem? Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. E ao dizer isso para os seus discípulos, ele está contrapondo o jejum à maneira como aqueles religiosos do seu tempo praticavam o jejum. Então, como que eles praticavam o jejum? Dessa forma fazendo com que os outros, as pessoas, vissem que eles estão jejuando. Então, como é que eu vou demonstrar para o Martin que eu estou jejuando? Né? Jejum é privação de alimento. Privação de alimento gera o quê? Dor de cabeça, gera fraqueza, gera diversas coisas, certo? Tem algumas coisas que, que vão... Então, eu preciso demonstrar, potencializar né, algo que eu estou sofrendo. Então, o que, que eles faziam? Eles bagunçavam o cabelo, eles se faziam de mais pálidos do que o normal, eles né, faziam todo aquela, aquele drama, né? o hipócrita remete justamente a isso, né? eles subiam no palco teatral para fazer com que eles estivessem sofrendo, para serem vistos pelas pessoas como sofredoras por causa da prática do jejum, e desta forma, serem vistas e reconhecidas por quem? pelas pessoas. Então, o que os hipócritas faziam que Jesus condena aqui é esta prática, você jejuar para que os outros vejam que você é uma pessoa que jejua. Você, no mesmo contexto, você orar para que os outros vejam que você ora. Você dar esmolas para que os outros vejam que vocês ora. A postura está totalmente equivocada. Essas práticas da oração, do jejum, a caridade, ou seja, Jesus está falando das disciplinas espirituais, que é o foco de estudo de vocês em todo esse curso aqui. Então, quando ele fala isso, a postura do coração é importante. Nós não fazemos essas coisas por causa da nossa propaganda pessoal. Não fazemos essas coisas para sermos vistos pelas pessoas. Fazemos essas coisas porque o que, na verdade, o que a gente quer é o que ele disse lá no final. É o seu pai que vê em secreto e que te traz a recompensa. E que recompensa que é essa que a gente aguarda com o jejum? Sermos vistos pelo nosso pai no secreto da nossa vida. Termos a nossa comunhão com o nosso pai. É isso que a gente objetiva. Tá? E o outro destaque, a gente já vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais, apenas só como introdução, é que lendo esse texto já fica claro que Jesus não diz que não devemos jejuar. Né? Ele, inclusive, está esperando que os discípulos jejuem. Quando vocês jejuarem, ao jejuar, ele simplesmente dá a instrução para os discípulos para uma prática correta do jejum. Então, Jesus não desaconselha os seus discípulos em relação à prática do jejum, mas mantém viva a sabedoria bíblica do jejum, mas mostrando para os discípulos qual deve ser a atitude correta em relação ao assunto, tá bom? A primeira pergunta que a gente faz agora, como cristãos, de hoje, no nosso tempo, no meio desse debate entre o jejum é desnecessário e o jejum é uma ferramenta mágica, né? a gente não quer nenhuma das duas. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para sair dessa, dessa polarização é perguntar se o jejum é um mandamento. A gente consegue entender o jejum como um mandamento? Olha, quando me fazem essa pergunta, a... A minha resposta normalmente é a seguinte, se você está olhando o jejum como um mandamento, se, é, se, esse é o, se essa é a questão que te move para o assunto jejum, é porque você está preocupado em obedecer, sem refletir sobre qual é a sabedoria que está por trás do jejum. Então, não devemos olhar o jejum como um mandamento, do mesmo pé de igualdade como não matarás, não cobiçarás, honrarás pai e mãe, tá entendendo? Não, não é disso que se trata, né? O jejum faz parte de uma sabedoria bíblica. O jejum faz parte da vida de homens e mulheres que andaram com Deus e a sua vida com Deus são exemplos para nós, mostram que, olha, existe uma sabedoria naquela pessoa, na forma como ela viveu, e eu quero ser como ela, Entende? Quando a gente fala olha para a Bíblia e pensa em pessoas que jejuaram, <risos> é difícil encontrar o personagem referencial na Bíblia que não praticou o jejum. Jesus jejuou, Jesus jejuava. Em diversas ocasiões nos evangelhos, nós vemos Jesus, Jesus jejuando. Se Jesus, agora eu vou fazer a pergunta de ouro, né? Se Jesus, o filho de Deus, Deus encarnado, Praticava o jejum. Aí eu te faço a pergunta: você acha que a gente deve praticar o jejum ou não? Tá entendendo? Se o jejum era importante para ele, que era o filho de Deus, você acha que não vai ser importante para nós? Então aqui já tem essa primeira suspeita que a gente deve colocar: olha, certamente a minha relação com o jejum pode ser melhorada desde que a gente entenda como fazer. Por que fazer e o que Jesus ensinou pra, sobre isso, né? Então, respondendo a questão, se o jejum é um mandamento, parece que Jesus esperava que os seus discípulos praticassem o jejum. Então, se Jesus, agora falando como um discípulo de Jesus, né? Sem precisar ir tão à regra, né? Falando como um discípulo de Jesus. Se o meu mestre espera que eu faça alguma coisa, é porque eu devo fazer aquilo. Concordam comigo? Se o meu mestre espera que faz e me prepara para fazer, é porque ele realmente está esperando que isso seja uma prática para nós. Correto? Um outro texto interessante é quando Jesus é questionado sobre os discípulos dele não jejuarem como, como jejuavam os discípulos tanto de João Batista como dos fariseus. Né? Então, neste contexto, eu não trouxe o texto todo para a gente não, não, não gastar esse tempo todo, mas fica a referência para vocês de lerem um pouquinho antes aí do versículo 19. Se eu não me engano, começa lá no versículo 16, essa passagem. E ali, os fariseus vão perguntar, as pessoas vão perguntar para Jesus, por que, que os discípulos de Jesus, que estão lá andando com Jesus, não praticam o jejum? Se os discípulos de João Batista praticavam o jejum, e os discípulos dos fariseus e dos mestres da lei praticavam o jejum. O que, que tinha de diferente? Por que, que os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus foi a seguinte. Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Olha que interessante a resposta de Jesus. No tempo de Jesus, naquele momento em que Jesus anda com os seus discípulos, eles estão celebrando a chegada do reino de Deus. O noivo está com eles. Jesus é o noivo e os seus discípulos são os convidados do casamento. E no casamento, gente, não é hora de jejuar. É hora de festejar, é hora de comer, é hora de banquetear-se. É isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Mas aí Jesus deixa a palavra de sabedoria aqui. Quando o noivo lhes for tirado, ou seja, esta permanência física, real, concreta de Jesus com os discípulos é por um curto período de tempo. Então, quando o noivo lhes for tirado, é que os discípulos verdadeiramente vão jejuar. Ou seja, diz respeito exatamente a nós. A nossa realidade não é a realidade de quem está com o noivo aqui na festa de casamento. Aliás, o Apocalipse diz o quê? Que nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro. Nós estamos na expectativa. Já tem um save the date, já tem o, o convite de casamento feito. Está lá no futuro, a gente só não sabe a data exata ainda, mas o save, o save the date celestial já foi escrito. O convite já está feito. Entende? O casamento vai acontecer, a gente está indo para lá, enquanto o casamento não chega, o que que a gente faz? A gente jejua, a gente jejua, no céu não vai mais precisar de jejum, porque a gente vai estar tá o tempo todo na presença dele e ali nós estaremos o tempo todo nos banqueteando com a sua presença e literalmente nos banqueteando. Mas enquanto este é o nosso tempo, a prática do jejum é tremendamente recomendada por Jesus. Então, encaremos o jejum dessa forma. Talvez a palavra mandamento não nos ajude. Mas, para mim, a palavra que verdadeiramente ajuda é a seguinte. O mestre espera que os seus discípulos jejuem. Se ele espera que os discípulos jejuem a ponto de dar instruções para os discípulos sobre como jejuar, é porque eu tenho que jejuar. Ok? Segunda questão, qual é o propósito do jejum? Essa, essa é a, a, a pergunta interessantíssima também, que ajuda a gente a dissipar um pouco as, né, as trevas que existem sobre o assunto jejum no nosso tempo. Jesus disse o seguinte no texto que a gente leu, não mostrem, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. O que, que Jesus diz para os seus discípulos em contraponto ao que estava acontecendo lá? O jejum não diz respeito ao benefício próprio. E eles, hipócritas, praticavam o jejum como benefício próprio, como um meio de autobeneficiar-se com o jejum. O que era esse benefício próprio que naquele contexto, naquele caso, os hipócritas né, buscavam? O reconhecimento da população. Então, o que era para eles o jejum? Em uma sociedade tremendamente religiosa como aquela, é mostrar-se como uma pessoa que jejua é mostrar-se como uma pessoa espiritual, superior às demais. É colocar-se em evidência. É fazer publicidade pessoal, entende? Essa é a motivação. Naquele caso, qual era o problema? O jejum era um instrumento para a promoção pessoal de uma vida espiritual elevada em uma sociedade que celebrava isso. Uma sociedade que era tremendamente religiosa. Mas no nosso contexto, a gente pode olhar isso de outras formas. Por que a gente vê pessoas jejuando hoje? como a gente já colocou lá no início, para, para os místicos da fé cristã, jejum é um meio de alcançar bênçãos. E alcançar bênção diz respeito ao quê? A benefício próprio. Então, as pessoas praticam o jejum errado de que forma? Quando eu quero alguma coisa de Deus, eu preciso mover o coração de Deus a meu favor. E para fazer Deus agir de acordo com a minha vontade ou aquilo que eu julgo minha necessidade, o jejum entra como um plus, como um algo a mais para mobilizar o coração de Deus em meu favor. Né? Só para a gente ver como a nossa mente é religiosa, vai me dizer que você, no momento de aperto, não orou mais, não leu a Bíblia mais, não tentou acordar de madrugada para orar e ler a Bíblia? No momento de uma grande necessidade, como, por exemplo, você ter uma entrevista de emprego uma, diante de uma situação de saúde, a tua vida espiritual, de repente, potencializa. Você começa a orar como nunca orou, jejuar como nunca jejuou. Você atira para todo lado, porque você quer alguma coisa de Deus. Correto? Isso está errado, gente? Orar por um motivo de doença está errado? Não, a gente ora por um motivo de doença. E como isso é importante. Orar quando o aperto vem intensificar a oração no momento de aperto está errado? É claro que não está errado. Nós oramos no momento de aperto. Jesus orava em situações limite. Quando Jesus ia lá, quando Jesus foi, por exemplo, ressuscitar Lázaro, ele não simplesmente diz o Lázaro vai para fora, vem para fora. Ele começa o processo de ressuscitar Lázaro orando ao Pai. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. A oração fez parte da vida de Jesus. O jejum fez parte da vida de Jesus. E em momentos específicos da sua vida, essas práticas foram intensificadas. Então, primeira coisa, não tem nenhum problema intensificar oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão, em momentos de crise. Aonde é que está o problema? É só acontecer em momentos de crise. É a pessoa que nunca ora mas quando o calo aperta, aí vira o santo. É a pessoa que nunca jejua, mas quando precisa de uma bênção, aí vai jejuar. Aí é que está errado. Disciplina espiritual é parte da vida. Entende? Então, a oração, o jejum, entra como parte do nosso cotidiano. É disciplina. Então, não é um recurso de emergência. É algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano. É algo que... Precisamos estar muito bem treinados na prática dessas disciplinas e apenas intensificar os nossos treinos nos momentos mais necessários. tá entendendo? Ou seja, na hora que o calo apertar, que a crise vier, que o momento de decisão aparecer, eu só faço mais aquilo que eu já estou acostumado a fazer, orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar o conselho, a comunhão, a celebração, a gratidão e todas as outras coisas, tá? Então, não use o jejum como moeda de troca. O nosso Deus é Deus da graça e tudo o que ele nos dá, nos dá por graça e não por merecimento. Então, não é um sacrifíciozinho nosso de ficar um dia sem comer que vai mover o coração de Deus em nosso favor. Ele é o Deus da graça. Então, se Ele quiser nos dar o emprego, Ele nos dá por graça. Se Ele quiser nos livrar da doença, Ele nos livra por graça. Não é porque a gente mereceu. Então, o jejum não pode entrar como um meio de nos fazermos merecedores daquilo que a gente quer de Deus. Certo? E aí, só para a gente explicar isso de uma outra forma. Eu tenho um pastor que eu gosto muito, que ele explica uh, essa relação de barganha com Deus da seguinte forma. Nós sabemos que Deus é todo poderoso, certo? E nós não somos todos poderosos. Nós temos uma limitação tremenda. O Deus todo poderoso e nós que temos vontades. Então, que tipo de parceria nociva, nefasta, a gente cria com Deus? Eu entro com a vontade e ele entra com o poder. Então, eu tenho a vontade de que ele faça alguma coisa. E quem tem o poder é ele. Só que para ele entrar com poder para realizar a minha vontade, eu preciso de algumas mágicas. E aí vira a oração, que é uma disciplina espiritual, vira uma mágica. O jejum, que é disciplina espiritual, vira mágica. Tudo para fazer com que o Deus poderoso realize a minha vontade. Gente, nunca nos esqueçamos, nunca nos esqueçamos. Como é que Jesus começou a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente começa a oração dizendo seja feita a tua vontade, a gente já faz um corte para tudo aquilo que a gente vai pôr como vontade nossa. Então o que, que a gente busca na relação com Deus? A vontade dele, não a nossa. Então não adianta chegar com Deus com o projeto para que Deus realize o projeto. Né? Tinha até um, um pastor que a gente brincava, que ele, ele costumava dizer, Deus, vem junto comigo. Não, você não entendeu, é nós que vamos junto com ele. Não é ele que vem junto com a gente. O projeto é dele, o reino é dele, a vontade é dele. Nós é que nos adequamos à vontade dele. Certo? Uma outra coisa importante que a gente precisa considerar. Qual é o motivo do jejum? E a Bíblia vai nos ensinar com muita clareza que Deus é o motivo do jejum. Deus é o motivo do jejum. Então, qual é o motivo do jejum? Não são as minhas necessidades de momento, não são os meus desejos, não é aquilo que eu quero. Eu jejuo porque eu quero Deus. Deus. Eu estou treinando a minha vida. Ela entra como uma das matérias que fazem parte do currículo para essa imitação de Cristo Jesus. O que está em pauta aqui não é a realização de uma vontade, mas a formação de um caráter, a formação de uma pessoa. Então, olha que interessante. Zacarias, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes... Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Olha que interessante a pergunta. Remetendo ao tempo de cativeiro do povo. Vocês jejuaram durante 70 anos no quinto mês e no sétimo mês. Mas Deus coloca a pergunta: era de fato para mim esse jejum? Quem era o alvo desse jejum? Quem era o motivo desse jejum? Olha a suspeita que Deus coloca no seu povo por boca do profeta. Quando vocês jejumam, vocês jejumam para quem? Então, o que Deus está ensinando para o seu povo é o seguinte. Eu, Deus, preciso ser o motivo do seu jejum. Se você vai jejuar, jejue por mim. Por minha causa. E não por sua causa. Não é pelo que você quer mas pelo Deus com quem queremos nutrir um relacionamento, uma intimidade e experimentá-lo cada vez mais e melhor. É isso que está em pauta. Um outro texto interessante, dois na verdade, lá de agora do Novo Testamento. Esse é relacionado ali àquele a, 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 cenário do, do início ali, das revelações sobre o nascimento de Jesus e tal. E aí tem a profetisa Ana, e olha que interessante o que se diz sobre ela. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Olha que coisa interessante. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. O que é jejum, tendo Deus como seu motivo? É entender que o jejum é instrumento de adoração a Deus. E não um meio de realização da nossa vontade. Então, por que que Ana orava e por que que Ana jejuava? Porque ela entendia que por estas práticas espirituais, ela nutria sua relação com Deus. Ela unia-se a Deus e o adorava. Fazia aquilo que compete ao ser humano, adorar ao seu Criador. Da mesma forma, a gente vê isso como uma prática constante da Igreja de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 13 Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Separem-me, Paulo e Barnabé, para a missão que tenho para eles. É o contexto dessa passagem. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Isso é uma prática não do judaísmo, mas é uma prática da igreja de Jesus Cristo. Atos está contando a história desta igreja, que manteve viva a prática do jejum. A pergunta que a gente deveria estar tá fazendo hoje, só para a gente ver o quanto que a gente andou para trás no assunto do jejum como igreja como um todo, a pergunta não era o que é o jejum, mas a pergunta é por que que a gente não tem jejuado? Por que que a gente perdeu uma prática que é bíblica? Por que que a gente deixou de fazer algo que Jesus esperava que seus discípulos fizessem? Seguindo, o jejum é um meio para aprender sobre as coisas que nos controlam. E aí tem a ferramenta do jejum na nossa vida pessoal. Por quê? Ela é, sem dúvida nenhuma, uma forma de adoração a Deus, como a gente aprendeu com Ana, como a gente aprende com a Igreja Primitiva, e como a gente aprende o que era para ter sido o jejum de 70 anos do povo de Israel, conforme o texto de Zacarias que a gente leu. Mas o jejum também tem um efeito na nossa vida pessoal. Existe uma sabedoria para nós. Olha que interessante. A tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, fala sobre o jejum. O tentador aproximou-se de Jesus e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é um dos textos que mostram Jesus jejuando para nós. É um texto em que ele está por 40 dias no deserto praticando o jejum. Agora, deixa eu te, te, te fazer uma pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho com você. Uma pessoa capaz de fazer um jejum de 40 dias, você acha que é a primeira vez que ela está jejuando O que leva a capacidade física, biológica de um ser humano de fazer um jejum durante 40 dias? Senão, uma longa jornada em que eu comecei a jejuar com 16 horas de jejum, com 8 horas de jejum. E ao ser treinado e cada vez aumentar mais isso, chegou-se a ponto de jejuns de 40 horas, de 40 dias, perdão. Isso aqui, gente, não é uma prática só de Jesus, não, tá? Jejuns de 40 dias, jejuns de um mês, são histórias que a gente ouve da própria tradição cristã, de homens e mulheres que praticaram longos períodos de jejum. Isso significa o quê, gente? A gente vai fazer jejum de 40 dias todo ano, todo mês, né? a, a, a cada semestre, assim por aí. Não, não é disso que se trata. Não é isso, a gente está olhando, não olhe né, para aquilo que é o máximo, que é, seria aí 40 dias jejuando, né? mas olhe para aquilo que é o ponto de partida, o começo. Quando eu vejo Jesus jejuando por 40 dias, o que eu vejo? Uma pessoa que praticou e treinou muito o jejum, a ponto de chegar à capacidade física de suportar 40 dias em jejum. E quando ele está jejuando por 40 dias, qual é a tentação primeira que chega? Manda que as pedras se transformem em pães. O alimento. Olha o tentador. Ele sabe exatamente onde tentar. Satanás sabe exatamente o ponto em que ele poderia provocar Jesus. 40 dias de jejum, gente, a fome é absurda. A tentação de comer é absurda. Então, é exatamente aí o primeiro lugar onde Satanás vai tentar Jesus. Mas é interessante como que Jesus mostra que é o jejum para ele. Um instrumento de relação com o seu pai. E aqui ele mostra que ele não está sendo controlado pelos seus desejos. E um desejo totalmente natural e aceitável, que é o desejo de comer depois de 40 dias de jejum. Mas Jesus, o que demonstra ao recusar transformar pedra em pão? Ele demonstra um absoluto controle e submissão a Deus dos seus desejos. Eu não sou controlado pelos meus desejos. Este é o ponto, pessoal, em que a disciplina do jejum, que é privação de alimento, ajuda a gente em diversas outras áreas da nossa vida onde os desejos tendem a nos controlar. O jejum nos exercita naquilo que é necessário para a nossa caminhada cristã, que nos obriga à privação. Como discípulos de Jesus, nós sabemos que se nós dermos vazão a todos os nossos desejos, a todas as nossas vontades, somos pessoas sem domínio próprio. Somos escravizados pelos desejos do nosso coração. Ser escravizado pelo desejo do coração é viver no pecado. Então, o que, que nós precisamos aprender? Ter uma ferramenta como o jejum e praticar o jejum é começar a paulatinamente aprender que eu não preciso ser refém de todos os meus desejos e das minhas vontades. Quando eu sou capaz de dizer não ao alimento, que me é vital, que me é vital, quando eu sou capaz de dizer não para o alimento, eu me torno capaz de, me de, de dizer não para todas as outras coisas que não me são vitais. Percebe a sabedoria do jejum, onde que ela se encaixa? Ela me treina para dizer não para aquilo que não é necessário, dizendo não para algo que é necessário, que é o alimento. E sempre, claro, isso é feito com rigor, é feito com critério. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o interessante é que o jejum, quando feito adequadamente, embora seja privação de alimento, é um verdadeiro banquete. O que eu quero dizer com isso? Nós nos privamos no jejum do alimento para o corpo físico. Mas enquanto jejuamos, nós estamos participando de um verdadeiro banquete espiritual na presença do nosso Deus e com o nosso Deus. Olha o que Jesus responde a Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E este é o banquete de Jesus. Você tem duas formas de olhar Jesus 40 dias jejuando no deserto. 40 dias passando fome ou 40 dias se banqueteando de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entende? Tem duas maneiras. O que que você acha que verdadeiramente aconteceu? O que que você acha que realmente pesou para Jesus? É ficar 40 dias sem comer ou ficar 40 dias se alimentando da presença do Pai? se alimentando da comunhão do Pai, se alimentando da palavra que procede da sua boca. Porque é essa palavra que sustenta a vida, é essa palavra que procede da boca de Deus, que dá sentido à nossa existência, é essa palavra que nos enche de propósito de vida, é essa palavra que vai nos ensinar a diferenciar os desejos das necessidades. E é aqui que Jesus está, na escola do deserto, praticando a disciplina do jejum, se banqueteando com o seu pai durante 40 dias. Caminhando um pouquinho mais. Esse é um outro texto, João 4, a cena da mulher samaritana. Lembra dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana? O que a gente não nota naquele texto famoso de João 4, que é aquela conversa lá no, no poço com a mulher que foi buscar água ao meio-dia, o que a gente não nota. É que em toda aquela conversa maravilhosa que Jesus tem com a mulher samaritana, Jesus está jejuando. Por quê? É meio-dia e os discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. Enquanto Jesus ficou lá no poço, esperando os discípulos voltarem com a comida. E aquilo é o que deu a conversa com a samaritana. Entende? Jesus esperando no poço os discípulos voltarem com a comida. Pois bem, quando Jesus recebe de volta os discípulos, ou seja, já conversou com a mulher samaritana, já aconteceu todas aquelas coisas maravilhosas, os discípulos voltam da cidade com o alimento. Que é a hora do meio-dia, hora do almoço. E Jesus recusa o alimento. Jesus diz o que para os discípulos? E os discípulos insistem, mestre, por favor, coma alguma coisa. E essa é a resposta de Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está em plena prática de jejum. Por isso é que recusa alimento, mesmo estando, chegando de viagem em uma cidade, ao meio-dia, cansado, debaixo de um sol escaldante, ele recusa o alimento que os discípulos trouxeram, porque ele está jejuando. E, novamente, ele diz para os discípulos algo muito semelhante que ele disse lá no deserto para Satanás. A minha vontade é fazer a, desculpa, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Certo? Mais um, para a gente encerrar. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. A certeza de que o jejum feito de modo adequado recebe do pai a sua recompensa, o crescimento. Saímos do jejum mais fortes, mais conscientes, mais treinados para praticar novos jejuns em períodos até mais longos, percebe? Saímos lá mais conscientes da nossa capacidade de dizer não para os nossos desejos e as nossas vontades. Saímos de lá mais treinados na disciplina do domínio próprio, e isso tudo, gente, é o mistério que eu falei. Porque isto é racionalmente compreensível, mas nem totalmente explicável. Nem tudo dá para entender do que acontece desse mistério. Jesus tem uma consciência de que ele não morre ao jejuar porque ele é sustentado pela palavra do seu pai. Essa é uma convicção que ele tem. E aí vem as seguintes questões. Ah, mas quando a gente jejua, dá dor de cabeça. Por isso que eu não jejuo. Mas vai dar dor de cabeça. Assim, quando eu fico muito tempo sem correr e volto a correr, eu sinto dor nas pernas. É totalmente normal. É uma reação física natural. Dá dor de cabeça, sim. Ah, mas me deu tontura. Mas vai dar tontura mesmo. Você está deixando de comer. É totalmente natural que você sinta tontura. Está entendendo? Porque o que, que é o importante, gente? Primeiro, a gente começar devagar. Entender que para a gente chegar em um estágio avançado do jejum, a gente precisa primeiro começar do básico, né? O Zeta tá aqui é meu companheiro de corrida, né? A, a, quando eu me coloquei a, a, ao propósito de correr uma maratona, eu não fui no primeiro dia correr 42 quilômetros. Eu comecei como? Com 5 quilômetros. Aumenta para 7, aumenta para 10 e aí vai treinando tantas outras coisas, cuida da alimentação, cuida do sono, para que se chegue a um ponto de ser capaz fisicamente de correr 42 quilômetros e não morrer na, na chegada. Entende? É o treinamento. O jejum é exatamente isso. Né? Para a gente encerrar, o jejum, lembramos que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. A comida não sustenta. Deus nos sustenta. Em Cristo, tudo subsiste. Portanto, a experiência do jejum é mais um banquete com a palavra de Deus que a abstinência de comida. Jejuar é banquetear-se diz Richard Foster, no famoso livro, A Celebração da Disciplina, que eu acredito, Martin, que vocês já até já recomendaram para o pessoal aqui esse livro. Né? Para a gente fechar, gente, como que é isso na prática para nós hoje? O que é a prática do jejum para a gente? A primeira recomendação que eu posso dar para vocês é a seguinte, comece aos poucos, comece aos poucos, sempre visando aumento da quantidade de horas em jejum, e também a profundidade, a qualidade desse jejum. Né? Ninguém precisa saber que você está jejuando. Isso Jesus já tinha deixado claro lá. Com a motivação correta, tendo Deus como seu foco, entendendo as coisas que você vai ser capaz de aprender, de assimilar sobre si mesmo, fazendo o jejum, comece aos poucos. Né? É, o que, que é importante para nós pensar em começar aos poucos? Tire uma refeição. Tire uma refeição. O que geralmente eu aconselho às pessoas que querem começar a jejuar, e aqui, pessoal, a gente trouxe esses assuntos, mas... É, assim, fiquem muito tranquilos e à vontade para entrar em contato comigo e pessoalmente a gente conversar sobre esse assunto, caso você e tenha alguma dúvida, queira aprofundar, queira, faça isso, tá? Me procure que a gente converse. Mas a, a recomendação geral que eu dou para as pessoas é tirar uma refeição. Então, o que, que é um bom ponto de partida para o jejum? Faça um jantar por volta de 6 é, horas da tarde, no máximo às 19 horas ali. Né? Jante naquele horário, tá? Não precisa, já que vai fazer jejum, não vai jantar uma feijoada, né? Não, uma janta simples, comum do dia a dia, tá? E aí você vai fazer esse jantar e aí você segue a sua vida, vai dormir, acorda, não tome o seu café da manhã. Né? E você, neste dia, vai almoçar mais tarde. Você vai almoçar por volta de uma, duas horas da tarde, três horas da tarde, o que você achar que você vai aguentar de primeira. Entende? Entendendo o seguinte, você vai sentir fome no meio do caminho. É claro que você vai sentir fome. Né? A gente está pensando aí em jejum de 16 horas. Né? Então, tirando uma refeição que foi o café da manhã e retardando um pouquinho a hora do almoço. Ah, não consegui retardar o almoço. Não tem problema. Tirou o café da manhã, almoce no seu horário normal. Faz da, aquilo na outra semana, tente novamente. Mas tente progredir na prática do jejum. Entende? Então, esta, estas percepções vão fazer com que você, o seu corpo se torne cada vez mais tolerante. E entenda que você não precisa comer o tempo todo. Porque a gente come o tempo todo, gente, por ansiedade, a gente come o tempo todo porque a gente está deprimido, porque a gente está com problema, porque a gente simplesmente é, é, é glutão mesmo. A gente come o tempo todo e a gente tem uma relação nociva com a comida. Isso é, é cultural para a gente já. Né? Então, para que isso não seja uma realidade na nossa vida, a gente precisa assumir esse controle. O jejum é o que dá de volta para a gente esse controle de saber a diferença entre alimentar-se né, e comer exageradamente. Né? A diferença entre nutrir, porque se você pratica o jejum, você vai tomar muito mais cuidado com o que você ingere. Nutrientes que verdadeiramente são importantes para o seu dia, para o seu organismo e etc. Entende? Fora os inúmeros benefícios físicos que você vai sentir pós-jejum. Né? E aí você pode... Procurar médicos, você pode procurar nutricionistas bons, atualizados no assunto, que você vai ver que a prática do jejum é fisiologicamente tremendamente benéfica para a gente. O que, que a gente faz enquanto a gente está jejuando? A gente vai para a nossa vida normal. Fazer jejum não é fazer um retiro no monte para ficar 16 horas de joelho no monte orando em jejum. Segue a vida normalmente. Só que nestes momentos, uma oportunidade que a gente tem é sentir fome, o que, que eu faço? <risos> Ao invés de ir para a cozinha pegar uma fruta, uma bolacha ou qualquer outra coisa, vai orar. Vai ter um momento de meditação bíblica. Vai ler Jesus sendo tentado no deserto em Mateus 4, né? Faça destes momentos, durante o jejum, né, momentos de leitura da Bíblia, momentos de oração, não precisa ser o tempo todo. Jejua, vai trabalhar, vai para o seu dia normal, faça tudo o que tem que fazer tranquilamente, né. mas aproveite o tempo de jejum, que seja um tempo consciente, sabe? Eu estou jejuando, é um tempo consagrado para isso. Mesmo que eu esteja em plena atividade do meu dia a dia, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, é, fazendo atividade física, né? Eu, eu tô completamente acostumado a fazer atividades físicas longas, em jejuns longos, né? Isso eu consegui como, gente? Praticando, praticando. Às vezes eu, o, o Zeta tá aqui, ele prova para mim também isso. Quantas vezes a gente foi fazer treinos de corrida de 21 quilômetros, 25 quilômetros? Eu cheguei a fazer treinos de corrida de 30 quilômetros completamente em jejum. E jejum que eu tô dizendo é que não é que eu não tomei café antes de ir pro treino. Eu já estava em jejum no dia anterior, entende? Mas como que isso é possível? Isso é possível porque um organismo foi treinado para isso. A prática do jejum nos auxilia para esse tipo de coisa, entende? Então, é vida normal, atividade física, trabalho e etc. É claro, em situações extremas, em situações de saúde específica, se pedem tratamentos específicos, abordagens diferentes para o jejum, com restrições de dieta, com restrições médicas e assim por diante. Então, se pensa de uma forma diferente. E em casos específicos, por problemas de saúde, a gente até não recomenda o jejum. Né? Mas isso é muito específico. Então, de novo, se é o seu caso, vamos conversar mais sobre isso. Segundo, a, terceiro, quando você vai encerrar o jejum, o erro corriqueiro das pessoas é comer desesperadamente, né? Então, faça um jejum de 16 horas, de 24 horas, e para encerrar o jejum, preciso comer uma pizza inteira e uma garrafa de refrigerante inteira, né? Não, não se trata disso. jejum, a entrega do jejum é importante faça disso um momento. Faça da refeição de entrega do jejum um momento seu com Deus. Faça isso em oração, comendo algo leve, uma salada, um, um grelhado, alguns legumes, alguma coisa assim, né? Sem precisar ser uma comida tremendamente pesada para te dar aquela sensação de fartura, né? Em quarto lugar, né? Esteja atento ao que o jejum revela sobre você, né? Isso é uma experiência com a graça de Deus, né? Na minha vida pessoal, Uh, o jejum foi um instrumento muito poderoso de Deus me ensinar sobre a minha necessidade de controle e a minha ansiedade. Quando eu comecei a praticar o jejum, este quarto, o ponto D aí desse slide, foi o que mais mexeu comigo. Porque eu descobri, na ausência do alimento, o quanto era dependente do alimento por causa da minha ansiedade. Entende? Então eu comia por ansiedade. E aí eu comecei a perceber não, a minha relação com o alimento está totalmente equivocada. Né? E isso está prejudicando a minha saúde, isso prejudicava o meu peso, isso prejudicava os meus exames, eles mostravam o quanto que a minha relação com a comida estava descompensada. E aí eu comecei por causa do jejum, olha que interessante, por causa do jejum eu comecei a me perceber um sujeito ansioso. Que se você perguntasse para mim no momento, eu jamais diria que eu era ansioso. Mas na prática do jejum eu descobri que comia por ansiedade e ao fazer isso, o que que eu comecei a fazer? Investigar as causas da minha ansiedade. E na minha experiência de vida, a causa da minha ansiedade era porque eu não confiava em Deus, da forma como eu deveria estar confiando. Eu andava ansioso na minha vida naquele momento porque eu queria assumir o controle, sobre coisas que somente Deus podia ter o controle. E foi a minha falta de confiança em Deus, com a qual eu fui confrontado na prática do jejum. Percebe? isso é o quê? É graça, é Deus nos ensinando. E como aquilo foi libertador para mim? Por quê? Porque ali Deus me ensinou, Israel, deixa na minha mão. Deixa que eu cuido. Não queira você assumir o controle, deixa que eu cuido. Na prática do jejum, eu entendi, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E foi isso que eu vi Deus me dizendo por meio desta experiência, né, que foi é, teve como ponto de partida a prática do jejum. Descobrir que eu era ansioso por uma necessidade de controle e falta de confiança em Deus. Isso foi um instrumento da graça de Deus, que me ajudou tanto me ajudou tanto e tem me ajudado até hoje, né? A me lembrar que quem cuida da minha vida e quem cuida do meu futuro é Deus. O que cabe a mim é confiar nesse Deus. Foi isso que eu aprendi, né? Então, o jejum tem esses, é, essas sabedorias, assim, essas coisas misteriosas que acontecem, né? Que é só na prática do jejum que, de fato, a gente experimenta isso. Mas, de novo, para que isso seja realidade... A gente tem que sair do jejum como uma mera curiosidade e ir para a prática, trazer para nossa realidade, tá? Se você quiser tentar, tente fazer isso essa semana. Separa um dia da sua semana, mas você já sabe o sabe ao separar esse dia, né? Pega um dia onde naquela manhã você não vai ter nenhuma atividade física muito intensa, nem nada, e faça o jejum, pratique o jejum, né? Dessa forma. Né? lembrando que você está em jejum, lembrando do que você está fazendo. Saboreando cada momento onde você vai ser tentado a comer e substituir o momento da tentação por oração e leitura da palavra de Deus. Entende? Entregue o seu jejum dessa forma, de uma forma leve, lembrando o que aconteceu, o que foi essa trajetória, como isso foi importante para você. Entende? E isso vai, com certeza... É, te dá uma experiência boa, a tontura pode vir, a fome você vai sentir, tudo isso é normal, gente, a gente está deixando de comer, então é claro que essas coisas vão acontecer. Mas o que eu também posso te dizer é que isso tem prazo, você não vai ter isso e esses sintomas o tempo todo e para sempre. Na medida em que nós vamos exercitando o nosso corpo a fazer isso, o nosso corpo vai entendendo que, opa, dá para viver sim, ficar 16 horas sem comer. Não, eu consigo sobreviver, manter os sinais vitais dele se eu ficar 24 horas sem comer. O corpo entende a mensagem. Né? E ao entender a mensagem, tem muita coisa acontecendo aí nessa sabedoria do jejum. Este foi o Crescer Podcast. Produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.